0: Hallo, am Dienstag. Heute ist der 5. April 2022. Wisst ihr genau, was ihr vorgestern den ganzen Tag gemacht habt? Für den einen oder anderen von euch könnte es vielleicht bald gut sein, das zu wissen. Schauen wir gleich drauf.
1: Und wir widmen uns der deutschen Sprache und der politisch korrekten Verwendung von Begrifflichkeiten. Die Diskussion ist wieder da über Flüchtlinge, Geflüchtete, Flüchtende. Was ist korrekt und was eher nicht so was sollte man besser nicht sagen und wenn ja, warum nicht? Auch das ist unser Thema heute. Ich bin Simone Panteleit. Und ich bin
0: Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Wir kommen ja gleich zum Thema politisch korrekte Sprache, sind aber jetzt schon mal bei einem Begriff, der so richtig deutsch klingt. Zeitverwendungserhebung. Ja, <lacht> klingt ein bisschen nach irgendwas, was bei der Bundeswehr so verwendet wird, um festzustellen, ob äh, keine, keine Ahnung, also die Rekruten richtig an der Waffe trainiert haben. Es ist aber was ganz anderes und was ganz Einfaches. Einfach nur eine Befragung, eine Umfrage. Es gibt für diese Umfrage allerdings ein eigenes Gesetz. Das heißt logischerweise natürlich Zeitverwendungserhebungsgesetz. Und da das in der EU möglichst einheitlich gemacht werden soll, gibt es auch HETUS, die harmonisierten europäischen Zeitverwendungserhebungen. Englisch klingt das viel leichter und ganz angenehm. Time Use Survey oder eben Harmonized European Time Use Surveys. <lacht>
1: Es sind Begriffe, die man als Deutscher irgendwie sehr mag, oder? Ja. Vom Bundesamt für Statistik wird die Zeitverwendungserhebung 2022 gerade vorbereitet. Diesmal gibt es auch eine eigene App, die man bekommt, wenn man mitmacht. Und im Moment sucht das Bundesamt noch Haushalte mit Kindern. Drei Tage lang muss man ein Tagebuch führen und einfach alles aufschreiben, was man so macht. Fernsehen gucken, Netflix gucken, lesen, putzen, arbeiten, Kinder betreuen, Katze füttern, Hund füttern, mit dem Hund rausgehen, Angehörige betreuen, einkaufen gehen. Es gibt 15 Euro für jeden Haushalt, der mitmacht und zusätzlich nochmal 20 Euro für jeden und jede ab zehn Jahren, der oder die dabei ist.
0: Die Zeitverwendungserhebung wird alle zehn Jahre durchgeführt und äh, in zehn Jahren kann ja viel passieren. Vor zehn Jahren hatte niemand von uns Netflix, das waren ganz schlimme, dunkle äh, ich Zeiten. Ich lebe äh, vor immer noch zehn in Jahren. Ihnen. Ja, <lacht> <lacht> vor zehn Jahren sind wir vielleicht sogar äh, noch zur Arbeit gefahren. Es gab Homeoffice, Office gab es ja nur äh, als Telearbeitsplatz bei irgendwelchen äh, komischen Unternehmen oder Nähereien äh, oder so. Also vieles äh, war damals ganz anders. Daten zu haben ist ja nicht schlecht, weil man sich ja immer die Frage stellt, wozu eigentlich das Ganze? Also zum Beispiel ist rausgekommen bei diesen Zeitverwendungserhebungen, die früher übrigens Zeitbudgeterhebung hieß, mhm. wie ich herausgefunden habe, Anfang der 90er gab es die erste, da ist zum Beispiel rausgekommen, dass sich nur ganz langsam an der Arbeitsteilung in der Familie zwischen Mann und Frau äh, etwas äh, geändert hat, dass es nur langsam äh, gerechter wird. Und äh Simone, du mit deiner, darf ich sagen Großfamilie? Ja, eine Groß, Ja, Großfamilie? Ja,
1: Wir sind, mit vier äh, Kindern schon.
0: Ja, Großfamilie. Äh, du könntest äh, mitmachen, du könntest die App nutzen, aber hier ist die gute Nachricht. Äh, du bist ja die äh, Papier- und Bleistift-Frau. Äh, du darfst auch das alles ausdrucken <lacht> und dann mit einem Kuli oder einem Füller Ausfüllen.
1: <lacht> Und du wirst lachen. Ich habe tatsächlich schon darüber nachgedacht, äh, dabei mitzumachen. Ich finde ja sowas grundsätzlich sehr Ach. gut, wenn, wenn Kinder sowas auch kennenlernen. Ja? Also zum Beispiel habe ich meine Kinder auch sehr ermutigt, die schon größer sind, äh, als Wahlhelfer äh, zu fungieren, weil ich finde, das ist irgendwie gar nicht so schlecht, solche Abläufe kennenzulernen. Und der Vorteil ist ja auch, jedes Kind würde dann ja 20 Euro bekommen ins Sparschwein. Die ich nicht zahlen muss, weißt du? Die kommen dann nicht an und sagen, Mama, oh. 25 Euro, sondern okay. sie haben das ja vom Staat bekommen und ich bin fein raus. Like. Ja, genau.
0: Geld vom Staat <lacht> ist äh, immer Anderleuts Geld, ne?
1: Ja, ist von dir zum Beispiel. Ja, sehr, sehr gut. <lacht> Aber dafür gerne. tun ja auch alle was. Wir sehr, tun ja alle was dafür.
0: Wenn er nochmal mal 21 Euro braucht oder so, einfach früh genug Bescheid sagen, damit ich mir das vom Mund absparen kann. <lacht> Würde ich für euch aber natürlich sehr, sehr gerne tun. Ansonsten, weil wir uns jetzt so ein bisschen auch lustig gemacht haben, es ist natürlich schon gut zu wissen, wie der Stand der Dinge ist. Da hängen ja auch politische Entscheidungen dran. Also zum Beispiel, wenn man bei dieser Untersuchung feststellt, oh okay, mehr und mehr Menschen sind ehrenamtlich tätig, dann weiß man, ah okay, ähm, wir müssen uns um das Ehrenamt nochmal ganz anders kümmern, als wir es bisher getan haben. Also, wer mitmachen will, der Link ist in den Show Notes. Im Moment werden Familien gesucht, also Singles haben da im Moment, äh, wenn ich es richtig verstehe, keinen Platz.
1: Jetzt kommt ein Thema, das wieder für Aufregung sorgen wird. Es geht mal wieder um die deutsche Sprache und um ihre richtige Verwendung. Wir haben hier im Podcast ja schon mal über das Gendern gesprochen und es war ein bisschen so, als hätten wir zu einer Straftat aufgerufen. Also so waren zumindest einige Reaktionen. Es haben Menschen wirklich ernst und persönlich und uns übel genommen, nur dass wir darüber gesprochen und diskutiert haben. Heute geht es wieder um die deutsche Sprache und um politische Korrektheit. Bei uns in der Redaktion ist eine Diskussion losgegangen, die wir im Jahr 2015 schon mal hatten. Es ging um die Frage, ist es korrekt, Flüchtling zu sagen oder ist das abwertend und müsste es nicht eigentlich Geflüchtete heißen?
0: Wir nähern uns diesen Begriffen und der Frage nach der politischen Korrektheit in der deutschen Sprache. Das tun wir mit Professor Dr. Heidrun Kemper vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache.
2: Herr Schubert, ich grüße Sie.
0: Ich habe ein bisschen gezögert, weil ich mir nicht sicher war, sage ich Frau Professor Kemper oder sage ich Frau Professorin Kemper?
2: Ja, also ähm, das kommt sehr darauf an, äh, mit wem Sie es zu tun haben. Ich persönlich äh, freue mich, wenn der weibliche Titel äh, genommen wird. Warum? Weil ich es eben schon auch richtig und wichtig finde, dass Frauen in der Sprache auch sichtbar gemacht werden. Nun kann man natürlich sagen, in diesem Fall ist es durch die Anrede ja schon äh, geschehen. Das ist wohl wahr. Aber trotzdem, ich finde, Professorin sollte sich äh, allmählich durchsetzen.
0: Ja, super. Ich ja, habe Sie das deswegen gefragt, weil ich das äh, immer frage. Ich bin nämlich mal korrigiert worden von einer Professorin und habe ähm, gesagt, ähm, Frau Professorin, und dann hat sie gesagt, ähm, sagen Sie bitte Frau Professor. Und dann habe ich gesagt, ah, Entschuldigung, ich dachte, we, ne, weibliche Form. weil ne, Und dann sagte ich sie, nee, aber das, das muss ja nicht durch das Gendern äh, entwertet werden, mein Titel.
2: Ja. Ja, ich meine, äh, ja, es ist natürlich schade, dass eine Frau von Entwertung spricht, wenn es darum geht, eben Frauen äh, sprachlich sichtbar zu machen. Ich kenne das Problem, äh, es gibt eine ganze Reihe von Kolleginnen, die äh, tatsächlich auch sagen, ich, ich gendere überhaupt nicht, ich habe das nie gemacht und werde es auch jetzt nicht mehr machen. Oftmals kommt dann äh, als Ergänzung auf meine alten Tage und damit wird auch schon klar, äh, dass es sich hier auch um ein Generationenphänomen natürlich handelt. Viele jüngere Frauen, also ich kenne eigentlich keine aus der, aus der jüngeren Generation, die dagegen ist, dass man gendert und dass man sie eben dann zum Beispiel auch mit Professorin anspricht.
0: Ja, aber man, man wird dann sofort unsicher. Jetzt bin ich ja jetzt nicht ganz auf dem Mund gefallen und habe dann auch gedacht, ach Mensch, hast du es wieder falsch gemacht. Wir sind verabredet, um über Political Correctness, politische Korrektheit in der Sprache äh, zu sprechen. Und tatsächlich ist ja auch schon der Begriff an sich ein bisschen fragwürdig, weil wer legt denn fest, was korrekt ist? Ja, da sind wir sofort bei der ganzen Diskussion über, über Sprachpolizei. Also ist das überhaupt der richtige Begriff, den wir benutzen, wenn wir jetzt sagen Political Correctness in der Sprache?
2: Also er ist in zweierlei Hinsichten äh, nicht so ganz äh, treffend, würde ich sagen. Political äh, passt, mir, passt mir nicht, weil es geht hier um gesellschaftliche Fragen des Miteinanders, wenn man so will, des sprachlichen Miteinanders. Ähm, also nicht um, äh, um politische äh, Aspekte im, im, im klassischen Sinn, sagen wir mal. Und Correctness ist natürlich, Sie haben es schon angedeutet, deswegen auch äh, irreführend, sagen wir mal. Denn äh, es gibt keine Instanz, die diesen Sprachgebrauch kontrolliert und äh, vorschreibt. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen, das, was wir Political Correctness nennen. Die, ist, die Befürworter äh, verständigen sich darauf, was sie unter politisch korrekt verstehen. Die Gegner sagen, äh, das gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Da haben wir eine Partei, äh, die so argumentiert. Man kann sich nie sozusagen darauf berufen, wie zum Beispiel in unserem Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 3. Das ist ein, 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 ein Artikel, in dem festgelegt wird, dass man Menschen eben auch sprachlich nicht diskriminieren darf, ausgrenzen darf aufgrund ihrer Herkunft, ihres Geschlechts und so weiter. Ja? Also von daher ist es immer ein bisschen problematisch, wenn wir von Political Correctness sprechen in diesen beiden Hinsichten, was aber an der, der Sache selbst ja keinen Abbruch tun darf und soll. Denn worum geht es bei Political Correctness? Ich, ich gebe zu, sie treibt Blüten manchmal und auch, auch diese Blüten lösen zum Teil auch bei mir Kopfschütteln aus. Aber der Grundgedanke, es geht mir immer dabei um den Grundgedanken, Politische Korrektheit oder politisch korrekten Sprechens. Der Grundgedanke ist, ich habe den Artikel 3 Absatz 3 schon genannt, den finden wir auch in der Menschenrechtskonvention ganz ähnlich, nie über Menschen und Mitmenschen so zu reden, dass es sie verletzt. Das ist im Grunde genommen ein ganz einfaches Prinzip, das uns alle doch auch ähm, sofort uns allen einleuchten müsste, im Grunde genommen äh, kann man auch noch beiziehen, sozusagen die goldene Regel oder mit Kant den kategorischen Imperativ auf Sprache ge ge gewendet würde der heißen, rede immer über andere so, wie du willst, dass auch über dich geredet wird. Ja? Und da haben wir dann äh, sozusagen das Grundprinzip äh, von Political Correctness, was man ja eigentlich doch nur ähm, begrüßen können sollte.
0: Ja, so wie Sie es mir jetzt formulieren, leuchtet das sofort ein. Wenn man aber dann irgendwo sitzt und spricht und korrigiert wird, fühlt sich das gleich ganz anders an, weil mein Eindruck ist, Sie haben gerade eine Partei angesprochen, deren Namen ich einmal kurz erwähne, AfD, können wir auch gleich einen Haken hintermachen, haben einen Followership, das sicherlich nicht unseres ist hier in diesem Gespräch. Aber da sitzen dann Menschen, die möglicherweise gar nichts Böses wollten. Sie haben versucht, sich so gut wie möglich auszudrücken. Und in dem Moment, wo dann jemand kommt und sagt, Mensch, das hast du ja jetzt falsch gesagt, sind es Menschen, die man, ja, die sich aus dem ausgeschlossen fühlen, aus dem Diskurs.
2: Ja, das ist richtig. Da, da muss man auch wirklich sehr, sehr aufpassen. Man muss immer schauen, wie ist äh, der Gebrauch eines bestimmten Wortes gemeint. Wir haben das äh, ganz, äh, ganz äh, vehement äh, oder ist ein ganz großes Problem im Zusammenhang mit Rassismus, sprachlich äh, rassistisch sich ausdrücken. Äh, das ist ein Vorwurf, der sofort kommt, wenn jemand das äh, N-Wort zum Beispiel ver äh, verwendet. Ähm, und, äh, da, das ist, äh, und, und die, diesen Personen dann gleich Rassismus vorzuwerfen, ist natürlich ganz, ganz falsch. Das darf man nicht machen, weil dann macht man genau das, was Sie eben beschrieben haben, man grenzt sie aus, man unterstellt ihnen äh, etwas, was ähm, gerade bei älteren äh, Menschen äh, oftmals ja nicht so gemeint war. ja dass, äh, also älter, Die ältere Generation kennt kein anderes Wort. Sie ist so sozialisiert worden sprachlich und will damit eben nicht Menschen, schwarze Menschen ausgrenzen oder ihnen Böses unterstellen. Also da muss man immer sehr aufpassen. Aber gleich sozusagen dann den Vorwurf zu formulieren, das war rassistisch, das war frauenfeindlich, das war das und das, da sollte man, sollte man sehr vorsichtig sein.
0: Ja, und sofort wird es dann irgendwie mit Aggressionen aufgeladen, ne? ohne ohne dass das äh, irgendeiner, äh, irgendeiner wollte. Weil sie gerade das N-Wort erwähnt haben und dann gesagt haben, äh, Schwarze, äh, ich ertappe mich selbst dabei, wie ich dann unsicher bin, äh, ob ich jetzt farbige Sagen... Äh, sollte, aber dann sagt man mir, in die Farbe geht, das könnte, könnte ja auch eine andere Farbe als schwarz sein. Äh, sie selber nennen sich People of Color. Dann habe ich nachgefragt bei Vertretern dieser Bewegung People of Color und sagen sie, naja, es ist hauptsächlich schon eine schwarze Bewegung. Und dann bin ich verloren.
2: <lacht> ja, also äh, ich, ich kenne das Problem selber auch. Äh, äh, ich war auch eine Zeit lang sehr unsicher. Was, was sage ich jetzt? POC, People of Color. Ähm, finde ich, äh, ist, eine, ist eine, eine Möglichkeit. Ich persönlich orientiere mich an Noah Sow. Das ist eine äh, Autorin, also eine Schriftstellerin, eine Aktivistin, Musikerin, Publizistin. Sie ist in vielerlei Hinsichten unterwegs. Und sie hat äh, ein, ein sehr interessantes und für mich sehr einleuchtendes Buch geschrieben, Deutschland schwarz-weiß. Sie ist selbst äh, Schwarze. Und äh, beschreibt äh, sehr intensiv äh, ihre Erlebnisse, äh, und, und die, sie, die sie selber auch übrigens Alltagsrassismus nennt. Dazu kann ich gleich noch was sagen. Aber jedenfalls Noah Sow sagt, ich spreche von schwarzen Menschen im Gegensatz zu weißen Menschen. Und das habe ich mir zu eigen gemacht. Weil ich denke, wenn jemand äh, eine Person, die selber zu der Gruppe der People of Color gehört das so definiert, dann bist du, bist du geschützt sozusagen vor irgendwelchen Vorwürfen.
0: Wollte ich gerade noch fragen, gerne.
2: Ja, also dieser Ausdruck gefällt mir persönlich überhaupt nicht, weil das, was mit Alltagsrassismus dann sozusagen konnotiert wird, ist eine Art von Rassismus, die harmloser ist, die ja nicht so gemeint war und du weißt doch, das war ein Spaß und so weiter. Das heißt, mit dem Ausdruck Alltagsrassismus wird das, was da sprachlich passiert, verharmlost. Aber es ist und bleibt Rassismus, der sich da unter Umständen ausdruckt. Also eben eine Form von Ausgrenzung. Und insofern äh, würde ich dann lieber äh, nicht diese, diesen Ausdruck verwenden. Also das ist nur ein Nebengedanke jetzt zu, dem, äh, zu unserem Thema äh, Rassismus und Political Correctness.
0: Beim Thema Political Correctness sind wir deswegen, weil wir in der Redaktion eine Diskussion hatten. Jetzt im Zuge des Angriffskrieges auf die Ukraine sind ja sehr viele Menschen zu uns gekommen. Wir haben gemerkt, ich habe gesagt, sehr viele Menschen zu uns gekommen. Ich habe noch kein anderes Substantiv verwendet. Jetzt ist die Frage, welches ist richtig? Ich persönlich habe von Flüchtlingen gesprochen. Andere in der Redaktion sagen, nee, es muss Geflüchtete heißen. Andere kamen mit Flüchtende. Und wenn ich jetzt noch zurückgehe zum Anfang unseres Gesprächs, mit keinem dieser Begriffe würde ich mich äh, falsch bezeichnet fühlen oder verletzt fühlen. Könnte ich alle drei verwenden oder sagen Sie, nee, tatsächlich, da müssen Sie noch mal genauer hingucken, Herr Schubert, denn Flüchtling hat eine Konnotation. Ja,
2: der, hat, also der Ausdruck hat eine Konnotation, auf jeden Fall. diese Und das hat mit der Endung l -G, Ling, zu tun. Ne? Denken Sie an Feigling, Schönling, Emporkömmling, Fiesling, Schwächling. Das sind alles Ausdrücke, die negativ konnotiert sind. Natürlich gibt es auch positive positiv oder neutrale Ausdrücke, wie Findling zum Beispiel. Ja, das, das ist klar. Aber hier geht es ja um Menschen. Ich hatte gerade
0: nach einem Neutralen Und, gesucht für die Gegenrede. Danke, Sie haben es selber geliefert. Ja,
2: danke. ja sehr gut. <lacht> ja, also aber eben ein Großteil der, der Ausdrücke, der Personenbezeichnungen, die auf Ling enden, sind eben negativ konnotiert. Und insofern könnte man äh, argumentieren, dass man Flüchtling möglichst vermeiden sollte, den Ausdruck. Übrigens, kleine, kleine Einschaltung, äh, 2015, 16 hatten wir genau exakt dieselbe Diskussion auch schon einmal. Mhm. Und der Ausdruck Geflüchtete, der stammt aus dieser Zeit, ne, aus 2015, 16, als wir diese, äh, ähm, diese Thematik schon mal bearbeitet haben. Also Geflüchtete, um dieses andere Beispiel zu nennen, ist neutral, das, da ist an keiner Stelle etwas sprachlich markiert, was eine Bewertung ausdrückt. Insofern ist man, wenn man, wenn man wertfrei sprechen möchte mit Geflüchteten, äh, dann ähm, äh, auf der sichereren Seite, sage ich mal. Flüchtende... Das ist jetzt grammatikalisch sozusagen, was, was, die, was das Tempos angeht, schwierig, wenn man, wenn man auch grammatikalisch sozusagen sorgfältig sich ausdrücken möchte. Flüchtende drückt einen ganz aktuellen Zustand aus. Also das ist die Person, die auf der Flucht ist. Und wenn sie dann irgendwo angekommen ist, dann ist sie keine Flüchtende mehr. Jetzt wirklich rein grammatikalisch mhm. äh, interpretiert. Also die Menschen, die in Berlin oder in Frankfurt oder in Mannheim oder wo auch immer ankommen, angekommen sind, wären dann eben keine Flüchtende mehr. Ich habe einen anderen Vorschlag, den man auch öfters mal liest und hört, nämlich Schutzsuchende. Schutzsuchende, das ist ein, das ist ein Ausdruck von dem ich meine, dass er in vielerlei Hinsicht genau das ausdrückt, worum es da geht. Nämlich zum Beispiel das Motiv, warum diese Menschen sich auf den Weg gemacht haben. Ja, sie suchen Schutz, sie sind in Gefahr und möchten da nicht mehr sein, wo sie, wo sie waren oder wo sie sind. Und was auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist, die Schutzsuchende begreift nochmal eine andere Akteursgruppe mit ein. Jemand sucht Schutz und jemand gewährt Schutz. Dieses, dieses Interaktive sozusagen, was ja, was ja immer auch äh, die Realität ist die, die, der Personen, kommt bei Schutzsuchenden, meine ich, sehr gut heraus. Das ist überhaupt nicht der Fall bei Geflüchteten und auch nicht bei Flüchtlingen. Das, da ist sozusagen die Person ganz alleine, wenn man so will, mhm. Und übrigens bei Flüchtlingen und Geflüchteten wird auch von der Richtung her etwas anderes ausgedrückt. Die Richtung ist bei Flüchtlingen und Geflüchteten fort, einfach weg von irgendwo, weg, nicht mehr da sein wollen. Während bei Schutzsuchende eher ausgedrückt ist eine Richtung hin zu etwas, zu einem bestimmten Ziel, nämlich das Ziel heißt Schutz. Ja, Also äh, das sind aus meiner Sicht Argumente, die sehr dafür sprechen, dass wir äh, von Schutzsuchenden äh, reden und äh, weil wir damit eben sehr komplex, also äh, einen sehr komplexen Sachverhalt mit einem einzigen Wort, finde ich, sehr gut beschreiben
0: mhm. können. Ich bin, bin bei Ihnen, das Wort ist schön. Ich sage Ihnen, wie ich es in den Nachrichten gemacht habe. Ich habe es tatsächlich so gemacht, wie ich die Frage eingeleitet habe. Ich sage auch nicht, ähm, die Menschen, die zu uns gekommen sind, um hier Hilfe zu bekommen oder die zu uns gekommen sind. Ich habe es versucht zu umschiffen. Und wissen Sie, warum ich es gemacht habe? Ich finde dieses Schutzsuchende, es ist es ist ein, es ist ein, ein, ein fast ein herzerwärmendes Wort, oder? Das hat, ja, ja? Ähm, Ich versuche es zu vermeiden, weil auf der anderen Seite... Ich, wenn ich äh, morgens Nachrichten mache, alle halbe Stunde, und ich weiß, ich habe ein, ein Publikum, alle Altersklassen, alle, ähm, alle Schichten, äh, müssen wir mal gucken, ist Schicht eigentlich richtig, ähm, so, hören mir dazu. Ich habe das Ziel, so einfach wie möglich zu sprechen, mich sprachlich okay. so wenig wie möglich von der Hörerin, dem, den Zuhörenden ähm, ja. zu distanzieren. Und das, ja. ist, das ist so die, 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 dieses, ja, wie, wie mache ich es jetzt richtig, äh, Gefühl in mir.
2: Ja, klar, das verstehe ich schon sehr gut, Herr Schubert. Das, das kann ich wirklich gut nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite meine ich, äh, gut, ich meine, Sie, Sie sind ein Medienmann, aber ich als Linguistin würde einwenden oder wende ein, dass, äh, dass die, die Realität halt manchmal nicht so einfach ist, dass, sie, dass wir sie ähm, möglichst sprachlich einfach auch ausdrücken. Natürlich bemühen wir uns alle und, und sie ganz bestimmt um eine verständliche Sprache, ja, ganz klar. Und zur Verständlichkeit gehört natürlich auch, dass wir dann ähm, eben vielleicht weniger komplex uns ausdrücken. So, das, das kann ich schon verstehen. Aber manchmal ist es, meine ich so, dass wir, dass wir dann eine komplexe Realität auch dann eben sprachlich entsprechend äh, ausdrücken müssen fast. Ja.
0: ja, ich bin bei Ihnen. Also wir haben auch keine Nachrichtenredaktion, äh, die jetzt so äh, ist wie, wie, wie manche Zeitungen. Ja, ein Hauptsatz ja, genau. äh, jagt den nächsten. Wir arbeiten mit Nebensätzen, ja manchmal sogar mit Eingeschobenen. Also da ist ja, immer noch ein bisschen ja. Platz für die Erklärung. Also das nehme ich, äh, nehm ich gerne mit. Ein Hörer, der uns geschrieben hatte, hat verwiesen auf die Flüchtlings Konvention und hat argumentiert ja. in dem Mail sinngemäß, ich habe hab sie äh, leider nicht hier äh, vor mir liegen, er sagt, in dem Moment, wo ich einen, einen Schutzsuchenden äh, nicht mehr als Flüchtling bezeichne, beraube ich ihm des Statuses des Flüchtlings und damit würde ich negieren, dass er unter die Flüchtlingskonvention fällt. Hm. Hm. Schwarz, ähm, ne? also sprachliche Ebenen, ja, also gedankliche Ebenen, Wahnsinn.
2: <lacht> würde, ich, würde ich auch sagen, also, das, das, das ist ja nicht zwangsläufig so. Also, wenn diese Konvention nun einmal so heißt, dann heißt sie so. Aber da, ich bin ja, ich schreibe, ich spreche ja einer Person den Status nicht ab, wenn ich diese Person an, aber anders nenne, dass auf diese Person diese Konvention angewendet wird. Das ist ja, ist ja auf einer ganz anderen Ebene. Wir haben so etwas Ähnliches zum Thema Asyl, Asylanten, Asylsuchende. Das Asyl, Asylant ist ein Ausdruck der, der Rechten, ja, die also damit eben ihre Fremdenfeindlichkeit auch ausdrücken. Trotzdem haben wir eine ganze Reihe von Verordnungen, die alle mit Asyl beginnen. Das ist also immer auch ja eine Frage, was ich in meinem persönlichen Sprachgebrauch für ein Signal setzen möchte, womit ich, was ich, welche Argumente ich sozusagen damit auch implizit ausdrücken möchte. Und von daher ist das, also dieses Argument, würde ich sagen, ich finde es aller Ehren wert und, und sehr gut, dass der, dass der Hörer die, sich diese Gedanken macht. Aber seine Schlussfolgerung, glaube ich, da, da, die trifft nicht zu.
0: Es gibt einmal im Jahr ähm, den Aufruf, ähm, sucht nach dem Unwort des Jahres, welches hat euch in dem zurückliegenden Jahr ist euch aufgefallen, hat euch möglicherweise selbst verletzt? Äh, oder welches habt ihr als eher absch abschneidend empfunden? Die Kritik genau bei, die, bei dieser, bei dieser Unwort-Auswahl ist, dass das eine Art Sprachpolizei sei. Jetzt habe ich genau den Begriff ganz bewusst Benutzt, es drücke sich darin aus. Ist nicht, ist es nicht auch so, dass, auch, auch wenn Sie sagen, natürlich ist es nicht, wir sind ganz normal im Diskurs, dass in dem Moment, wo wir bei den Begriffen so ganz, ganz genau sind, ganz genau hinschauen und es mehr Gedanken machen, wir genau den Futter liefern, den wir eigentlich keins liefern wollten, die die Sprachpolizei sagen, wenn wir beide uns unterhalten?
2: Ja, ja ich kenne den, kenn den Vorwurf sozusagen. Der wird mir ist mir auch schon persönlich mir selber gemacht worden. Sprachgestapo wo, wo, oh ja. wurde, wurde das benannt in meinem Fall. Ja, also es kommt ja immer darauf an, wie man über einen sprachlich problematischen oder gesellschaftlich problematischen Sachverhalt, der sich sprachlich ausdrückt, redet. Bei Sprachpolizei denkt man natürlich sofort, da ist jemand, der, der kontrolliert, der prüft, der straft und der Gesetze anwendet. Und das ist es ja genau nicht, worum es geht. Es gibt keinen Index, da kann man suchen, solange man will, es gibt keinen Index verbotener Wörter, es sei denn, sie stehen im nationalsozialistischen Kontext. Aber auch da einen richtigen Index gibt es nicht. Von daher ist, äh, ist man natürlich frei, äh, Wörter, bestimmte Wörter zu benutzen oder sie eben absicht, äh, bewusst nicht zu benutzen. Worum es mir immer geht, ist äh, aufzuklären über Sprachgebrauch. Des, deswegen habe ich, äh, hab ich darauf äh, verwiesen, äh, Frauen sichtbar zu machen. Das ist das eigentliche. Thema der Gender-Debatte äh, Gender oder eben ähm, Menschen nicht zu verletzen. Das ist das eigentliche Thema von Political Correctness. Also darum geht es mir. Nicht darum, einen Index zu erstellen, das darfst du, das darfst du nicht benutzen.
0: Weil wir ähm, schon einmal kurz zu Beginn beim Gendern waren, Sie es jetzt gerade noch mal angesprochen haben. Sie haben vorhin gesagt, für Sie äh, sei es okay, wenn ich rede jetzt einfach mal von mir. Wenn ich jetzt sage, äh, weibliche Form und männliche Form, Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger. Für Sie... Haken hinter, 100 okay, niemand ist verletzt, trifft den Punkt. Oder würden Sie sagen, wir müssen diesen Schritt weitergehen? Viele jüngere Kolleginnen, und ich habe es ab und zu auch mal versucht, um zu gucken, wie die Reaktionen äh, bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sind, ähm, mit dieser kurzen Zäsur, also dieses, dieses Gender-Sternchen, so kurz als kleine Pause dann da einzubauen. Beides okay für Sie?
2: Ja, natürlich, das ist auch okay für mich. Dass, ich meine, dieses, dieses Pause machen und dann das Innen noch dranhängen, klar, das erleichtert manchmal auch den, die, den sprachlichen Ausdruck, weil immer die männliche und immer die weibliche Form zu verwenden, das geht manchmal gar nicht. Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe äh, Anwesenden, äh, 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 Väter und Mütter, also immer ist, äh, die weibliche, unmännliche Perso äh, Form verwend zu verwenden, das ist, das ist manchmal auch einfach stilistisch nicht schön, das ist ganz klar. Und dass man dann auch mal zu einer anderen Form greift, äh, kann ich gut verstehen. Und äh, dieser Knacklaut sozusagen, den man da einschaltet, bevor man das Innen äh, ausspricht, äh, ist eben auch eine Form der, der Verkürzung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich das... Ähm, auch durchsetzt. Ich meine, es ist ja so: In der Sprache, im Sprachgebrauch setzt sich das durch, was die Sprachgemeinschaft sozusagen approbiert, was die Sprachgemeinschaft für richtig hält. Die Sprachgemeinschaft ist ein Souverän. Deswegen übrigens hat es auch überhaupt keinen Wert, keinen, keinen Zweck, einen Index zu erstellen. Wenn die Sprachgemeinschaft findet, dieses und jenes Wort ist aber praktisch und das drückt genau aus, dass wir ausdrücken wollen. Dann, dann kriegt man das Wort nicht äh, aus dem Sprachgebrauch. Das ist ganz klar. Also jedenfalls, äh, wenn es viele Gründe gibt, die dafür sprechen, dieses äh, SprecherInnen äh, zum Beispiel zu verwenden, dann wird sich das auch durchsetzen. Ja,
0: ich habe überlegt, dass man das so, so peu à peu ähm, einschleicht, sozusagen auch in die Sprache, die wir verwenden äh, in den Nachrichten. Auf der einen Seite Rücksicht zu nehmen auf äh, die ja, Befindlichkeiten der Menschen, die uns zuhören ja, und gleichzeitig neue Begriffe äh, und Begrifflichkeiten äh, langsam einzuführen. Frau Professorin Kemper, haben Sie, vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben. Es hat mir viel Freude bereitet, mit Ihnen im Austausch zu sein.
2: Ja, sehr, sehr gerne, Herr Schubert. Mir hat es auch Freude gemacht. Sie haben gute Fragen gestellt und ich danke Ihnen für Ihre Einladung.
1: Na, im Grunde sagt sie ja genau das, was äh, Luisa Dellert, wir erinnern uns seinerzeit Zeit übers Gendern gesagt hat, ne? Also, Sprache soll halt irgendwie niemandem wehtun. Und wenn man das ja weiß, dass, dass es irgendwie für irgendwen blöd sein könnte, dann macht man es halt einfach nicht, weil man ja kein Arschloch ist und nicht irgendwie Menschen verletzen möchte.
0: Ja, in der Tat. Also, ich, ich habe das ja im Interview auch gesagt. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich möchte es gerne. Äh so gut wie möglich sagen und niemanden verletzen und niemanden herabwürdigen und habe aber dann eben auch, und das merkt man an in den Hörerreaktionen, dass das Problem, dass sich bestimmte Begriffe so eingeschlichen haben oder so selbstverständlich verwendet werden und ich mich dann auf der einen Seite nicht distanzieren will, auf der anderen Seite den richtigen Begriff finden will. Aber aber gut, ich, ich mag diese Diskussion jedenfalls. Zumindest ist es ja immer gut, einfach mal diese diese die, so das gedanklich immer weiter zu spinnen, äh, was man mit, mit Begriffen ähm, so anrichtet oder ausrichtet oder auslösen kann.
1: Hm. Und es gibt ja auf jeden Fall Wörter, wo wir uns einig sind. Also die verwenden wir heute einfach nicht mehr. ja Was wir früher zum Schokokus gesagt haben zum Beispiel, sind wir uns glaube ich einig, braucht man heute nicht mehr zu sagen, ist einfach total veraltet und schlecht. Und bei anderen Wörtern ist es halt so, da muss sich auch jeder mit wohlfühlen und ähm, auch die, die es verwenden. Ne? Also ich mag auch keine Sprachpolizei und mag auch nicht irgendwie gedisst werden, wenn ich irgendwie Wörter verwende, wo man sagen kann, ja, kann man so, kann man so machen. Ich glaube, wir sind da alle gemeinsam auf einem Weg und müssen uns gemeinsam irgendwie voranrobben. Auf jeden Fall, Sprache entwickelt sich, das müssen wir, glaube ich, festhalten und wir alle entwickeln uns mit.
0: Ja, und das heißt aber nicht, dass wir mir jetzt am Ende so versöhnlich geklungen haben, dass nicht doch ein Shitstorm über uns heranbrechen wird. Bitte nö. Oh nö. <lacht> ähm, Wir haben gar nicht über Frank-Walter Steinmeier äh, gesprochen, unseren Bundespräsidenten, der eingesehen hat, dass äh, sein Festhalten an Nord Stream 2 nicht so eine gute Idee war. Hm. Fällt einem auch gar nichts äh, zu ein. Ne? Ja, finde ich, finde ich, finde ich gut. Also finde ich gut, dass er es sagt. Er hätte ja, es ja gar nicht sagen müssen. Ne?
1: Ja, anders als die Kanzlerin, die ja auf die Kritik von Herrn Zelensky hat reagieren lassen durch ihre Sprecherin, in dem gesagt wurde, naja, sie fand das jetzt nicht so verkehrt und sie hält daran fest, an ihren Entscheidungen.
0: Ja, Also ich, Nord Stream 2, ich habe mich immer gefragt, warum wir das brauchen, aber dass wir so in Deutschland die große Protestwelle erlebt hätten, Nein, wir wollen kein Gas mehr aus Russland, liebe Politiker, lasst das bitte alles sein. So in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten äh, kann ich mich auch nicht dran erinnern. Also wir <lacht> ja. fanden es ja eigentlich ganz praktisch, wenn es äh, schön warm war ne? und wenn man billig das Auto voll tanken konnte. Klar. Also insofern, ja, denn, ich bin ja da total dafür, Politiker zu bashen, ja. Die, die, dafür kriegen die du? Die Ja.
1: Seit wann denn Na, das?
0: Aber, <lacht> ähm, aber an der anderen Stelle, ja, äh, an die eigene Nase fassen müssen wir uns dann schon. Aber immerhin, ne? also zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, das ist ja äh, nicht so leicht. Ich bin mir übrigens gar nicht sicher, ob unser Bundeskanzler, der ja gestern ausführlich Thema in, äh, in diesem äh, Podcast war, ob er äh, das so sagen könnte. Weil ich habe immer den Eindruck, dass er eigentlich immer recht hatte. Er hat ja auch schon den Ukraine-Krieg äh, vorhergesehen. <lacht> er hat ja bei Annabelle ausführlich erklärt, was er alles schon wusste. Ja, und dann trotzdem von jetzt auf gleich reagiert hat. Also ob der in der Lage wäre zu sagen, ja, ich habe da einen Fehler gemacht, I don't know.
1: Oder er neigt dann zum Vergessen. Also wenn er einen Fehler gemacht haben könnte, dann kann er sich nicht mehr daran erinnern.
0: Ja, wenn er, wenn, er ihn aber dann, wenn er dann den Fehler einräumt, hat er es so formuliert, dass man am Ende des Tages, wenn man all die Nebensätze dann rausstreicht, <lacht> immer noch nicht weiß, was er eigentlich gesagt und gemeint hat. So, das war's für heute. Um, wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder
1: ein neuer Tag. Bis dahin, tschüss. Und wir widmen uns der deutschen Sprache und der politisch korrekten Verwendung von Begrifflichkeiten. Und das Geklingeln, was ihr gerade gehört habt, ist meine Katze, beziehungsweise das Halsband, das meine Katze trägt. Ich mach's nochmal.
0: <lacht> ja. Und dann lass uns mal bitte im Podcast darüber sprechen, ob das A wirklich was bringt, wenn Katzen diese Glöckchen tragen und B, ob es der Katze schadet, wenn sie permanent äh, Glöckchen hört.
1: <lacht> wir das können wir gerne, können wir gerne machen.